0: Es ist noch keine Woche her, da war die Aufregung im Land besonders groß, weil nämlich Martin Sellmeier, der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, bei einer Diskussionsveranstaltung einer Wiener Kunstmesse ungewöhnlich deutlich wurde. Österreichs Zahlungen für russisches Erdgas nannte er da Blutgeld. Und er betonte, dass Österreich immer noch 55 Prozent seines Erdgases aus Russland beziehe und damit den Krieg gegen die Ukraine finanziere. Eigentlich hatte Sellmeier hier auf eine ausschweifende, weitaus kritischere Wortmeldung eines Besuchers repliziert, aber seine Aussagen waren nicht mehr einzufangen.
1: Für seine Aussage wird Sellmeier jetzt ins österreichische Außenministerium
0: zitiert. Ja, wie gesagt, die Empörung war vom Wiener Ballhausplatz bis nach Brüssel groß. Aber gar nicht wenige Menschen fragten sich schon auch, wieso sich eigentlich alle so aufregen. Es stimmt ja. Österreich bezieht noch immer Gas aus Russland, und zwar mehr als andere EU-Staaten, oder? So bleibt also die Frage, wie viel Gas bezieht Österreich noch vom Kriegstreiber Russland und wieso eigentlich?
2: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 20. September. Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Aber ich gebe jetzt auch gleich weiter an meine Kollegin Eva Winreuter. Sie hat heute unseren Gasexperten Matthias Auer ins Studio gebeten und nachgefragt, wieso sich Österreich so schwer tut, sich von Russlands Gasleine zu lösen. Hallo
1: Matthias. Hallo Matthias, wir reden heute wieder über ein Thema, das uns ja eigentlich schon vor einem Jahr beschäftigt hat, nämlich die Gaslieferungen von Russland an Österreich. Bevor wir ins Detail gehen, fangen wir mal von vorne an. Wir, haben, wir stehen jetzt wieder vor einer Heizsaison. Tatsache ist, wir hängen noch immer am russischen Gas. Wie sieht denn derzeit die Situation aus? Wie viel unserer Gaslieferungen kommen derzeit aus Russland überhaupt?
2: Also im Moment ist es so, dass in etwa zwei Drittel aller Gasimporte aus Russland nach Österreich kommen. Und so war das im letzten Monat. Übers Jahr verteilt was in etwa die Hälfte, also deutlich weniger als die 80% Prozent Abhängigkeit, die wir schon mal hatten, ähm, aber immer noch relativ hoch. Das ist die Situation und wenn du über den Winter sprechen willst, der große Vorteil im heurigen Jahr sind die randvollen Speicher, wie du sicher weißt. Also das heißt, der kommende Winter wird das Problem nicht sein.
1: Also die, die Versorgung ist gesichert, aber es ist trotzdem allem ein bisschen ein Grundsatzproblem. Also wie gesagt, vor einem Jahr haben wir noch wirklich heiß diskutiert, dass wir ganz dringend vom russischen Gas wegkommen müssen. Offenbar gelingt es nicht oder es ist nicht so leicht. Jetzt erklären wir nur mal, woran liegt es? Warum schaffen wir das nicht?
2: Österreich hat anders als andere EU-Länder äh, historisch sehr, sehr lange äh, Lieferbeziehungen mit Russland schon. Und hat möglicherweise den Fehler, kann man sagen, gemacht, das auch in die Zukunft fortzuschreiben. Also die OMV, ist ja ein teilstaatliches Unternehmen, hat Lieferverträge mit der russischen Gazprom, die bis 2040 reichen. Und solange diese Verträge nicht gebrochen oder aufgelöst werden, bekommt Österreich sehr, sehr viel Gas aus Russland geliefert.
1: Und das heißt, laut Vertrag haben wir eigentlich eine Beziehung bis 2040 nach Russland?
2: Ganz genau. Und also das Heikle an diesen Verträgen ist, dass sie eine sogenannte TKP-Klausel beinhalten. Das heißt, die OMV ist verpflichtet zu bezahlen, auch wenn sie die Mengen ablehnen würde.
1: Okay, das ist rechtlich natürlich jetzt überhaupt nicht wahnsinnig schlau. Und trotzdem ähm, kann man Verträge natürlich auflösen. Warum greift man da nicht ein?
2: Also es gäbe natürlich die Möglichkeit, die OMV könnte vor ein internationales Schiedsgericht gehen, die erste Frage ist, wie ernst nimmt Russland im Moment ein internationales Schiedsgericht, aber man könnte es trotzdem machen, weil es gab ähm, Perioden in den letzten äh, Jahren, eineinhalb Jahren, wo die Verträge nicht eingehalten wurden. Seit Februar liefert Gazprom in Wahrheit vertragsgemäß. Also da ist jetzt ein bisschen der Anlass weg zu sagen, lieber Lieferant oder nicht mehr so lieber Lieferant, ähm, du machst nicht, was im Vertrag steht, also gehe ich weg. Das ist auch der Unterschied zu anderen Ländern. Also Unternehmen aus Deutschland zum Beispiel haben das ja schon gemacht, waren schon vor dem Schiedsgericht. Nur da hat Russland tatsächlich die Lieferungen zur Gänze eingestellt. Das ist in Österreich nicht der Fall.
1: das heißt, andere Länder sind zum Schiedsgericht gegangen und sind dann, haben diese Verträge dann auch auflösen können?
2: Andere Länder, also andere Unternehmen, Unternehmen aus anderen Ländern sind vor das Schiedsgericht gezogen und bezahlen jetzt einfach nicht. Also diese Verfahren sind alle nicht beendet, natürlich. Ja. Aber die haben halt gesagt, wir... Wir kriegen eh kein Gas, also zahlen wir euch auch kein Gas mehr. Da war die Lage schon ein bisschen anders als in Österreich, muss man ehrlich sagen.
1: Und äh, jetzt sage ich mal frech, was ist, wenn Sie einfach das Gas nehmen und woanders hinverkaufen? Wäre das nicht irgendwie ein gangbarer Weg?
2: Das äh, macht die OMV sowieso. Also die OMV beliefert ja nicht nur österreichische Kunden mit dem Gas, das aus Russland kommt. Ähm, die OMV hat aber auch andere Gasquellen, also bekommt auch Gas aus Norwegen, produziert selbst Gas, ähm, die Frage ist, gibt es ausreichend Alternativen, um dann die, um die heimischen Kunden auch versorgen zu können.
1: Und das ist gleich meine nächste Frage. Angenommen, wir würden jetzt mal wirklich von einem Tag auf den anderen aus dem russischen Gas aussteigen. Woher würde dann unser Gas kommen?
2: Von einem Tag auf den anderen wird es nicht funktionieren. Das äh, wissen wir inzwischen. Was hat sich die Regierung vorgenommen? Die Regierung hat sich vorgenommen, so in etwa ab 2027 sollte, könnte das vielleicht möglich sein. Die Energieagentur hat da was durchgerechnet. Die kommen dazu, zu dem Schluss, dass sie sagen, ja, es ist an sich genug nicht russisches Gas da. Weltweit. Weltweit. Ähm, Europa und Österreich ist reich genug, um sich das halt, um das auch aufkaufen zu kommen. Also das Gas würde schon irgendwie zu uns finden. Das Problem sind ein bisschen die Transportkapazitäten, weil Österreich ist ein Binnenland, das heißt Flüssiggas muss auch in irgendein Rördel, sprich in eine Pipeline, um nach Österreich zu kommen. Und auch äh, nordafrikanisches Gas oder norwegisches Gas zum Beispiel muss durch eine Pipeline, um nach Österreich zu kommen. Und diese Pipelines sind im Moment das Nadelöhr. Also das wäre in Zukunft wahrscheinlich das größte Problem. Größer ist die Frage, wo kriege ich dieses Gases her, ist die Frage, wie kommt das zu uns.
1: Okay, und was gibt es da für Pläne, aber auch für Probleme?
2: Also wenn man jetzt zum Beispiel bei LNG bleibt, es gibt sehr, sehr viele Flüssiggasmengen in Westeuropa, also Spanien, Portugal, da gibt es große LNG-Häfen. Da fehlt eine Leitung zwischen Spanien und Frankreich, deswegen kommt das nicht zu uns. Für uns relevanter ist Norwegen und eben Gas aus dem nordafrikanischen Raum. Und auch da fehlen eben wichtige Lückenschlüsse. Also Es gibt zum Beispiel eine Gasleitung, die westaustria gasleitung die ursprünglich konzipiert wurde, um russisches Gas durch Österreich in den Westen, nach Deutschland, zu transferieren. Da hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass sich dieser Gasfluss umgedreht hat. Also sprich, dass wir viel mehr Gas aus dem Westen durch Österreich, nach Österreich, aber auch zu den zu so den östlichen Nachbarländern durchleiten. Das Problem ist, wenn man eine Gasleitung, die, sage ich einmal, von Ost nach West konzipiert war, von West nach Ost fährt, dann ist das so, wie wenn man auf der Autobahn im Rückwärtsgang fährt. Also es funktioniert schon, man kommt schon voran, aber es geht halt ähm, vergleichsweise wenig durch. Deswegen gibt es den Plan, dass man da quasi eine zweite Pipeline baut. Also das nennt sich Wack-Loop, dass man quasi zwei Stränge hat und eine von West nach Ost richten würde, um deutlich größere Gasmengen auch zum Beispiel aus den LNG-Häfen den Deutschen nach Österreich zu bringen. Hm. Das Problem ist, dass dieses Projekt im Moment gerade nicht umgesetzt wird in Österreich. Warum nicht? Also warum nicht, das ist nicht ganz klar. Also es gibt an sich eine Genehmigung dafür, es ist Der Regulator hat, hat das in den äh, Netzentwicklungsplan aufgenommen. Das heißt, auch die Kosten äh, könnten sozialisiert werden. Aber die Gasleitungsbetreiber äh, vertritt den Standpunkt, dass er sagt, es ist im Moment nicht wirtschaftlich genug, das zu machen, trotzdem, weil man nicht sicher genug ist, ob ausreichend Kapazitäten gebucht würden oder nicht.
1: Wie siehst du das? Ist es schlau, dass man die jetzt nicht baut?
2: Es ist natürlich nicht schlau, das nicht zu bauen. Und so sehen das im Grunde auch alle weil das ist auch eine Leitung, die später mal für den Transport von grünem Wasserstoff zu den Industriezentren in Oberösterreich zum Beispiel genutzt werden soll. Auch die GasConnect, also der Gasleitungsbetreiber, um den es da geht, weiß und sagt das auch öffentlich, dass das ein wichtiges und notwendiges Projekt ist. Im Grunde geht es ganz simpel um die Frage, wer zahlt es und schiebt der Staat noch ein bisschen an, sprich mit einer Kreditgarantie oder nicht.
1: Also quasi das Unternehmen will, will mehr Geld und will den Staat ein bisschen in die Pflicht nehmen, dass sie mehr zahlen?
2: Will mehr Sicherheit, weil jetzt natürlich, also Versorgungssicherheit mit Gas ist ein Riesenthema. Die Republik hat viel getan, hat auch viel Geld in die Hand genommen, um ähm, die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Ich, ich erinnere nur an die strategische Gasreserve, die ja auch mit Steuergeld bezahlt äh, wurde. Ob man da jetzt noch einmal zahlen muss dafür, dass eine Leitung gebaut wird, wo eh klar ist, dass sich die Kosten auf die Gasnetznutzer Umlegen kann, bezweifle ich.
1: Also gehen wir nochmal zurück zum, zum Gas aus Russland, also das wir aktuell geliefert bekommen. Wir haben jetzt einen Unterschied zwischen 80 Prozent im Vorjahr und jetzt circa 66 Prozent oder 60 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wie ist denn diese Reduktion zustande gekommen? Also, wo haben wir unsere jetzt ein bisschen mehr unsere Alternativen herbekommen?
2: Naja, ein großer Teil ist tatsächlich die strategische Gasreserve. Da wurde gezielt nicht russisches Gas eingekauft im Auftrag der Republik. Das macht einen großen Anteil aus. Auch viele heimische Energieversorger haben natürlich versucht, sich alternative Gaslieferanten zu suchen. Allen voran natürlich wieder die OMV, die sich große Pipeline-Kapazitäten von ihren eigenen norwegischen Feldern nach Österreich gesichert hat. Also das ist eine wichtige Route, auch die Route über Deutschland, wo LNG äh, via Pipeline nach Österreich kommt und auch über den Süden, also Nordafrika, Italien. Das ist die zweite, äh, der, der zweite Strang, wo halt alternative Gaslieferungen nach Österreich kommen können.
1: Und dann noch abschließend zur Frage, aber das heißt, bis 2040 werden wir sicherlich nicht aus russischem Gas aussteigen.
2: Also bis 2040 will Österreich ja komplett aus Gas aussteigen. Also aus russischem und nicht russischen Gas, das ist ja noch einmal eine, eine, eine eigene Sendung, glaube ich. Was braucht die OMV, um diese Verträge aufzulösen? Sie bräuchte zum Beispiel sowas wie einen EU-weiten Boykott russischen Gases oder weiß ich nicht eine gesetzliche Verpflichtung, kein russisches Gas mehr einführen zu dürfen. Also wenn der Gesetzgeber in irgendeiner Form mithilft, ist es natürlich möglich, keine russischen Gaslieferungen mehr ins Land zu lassen. Wenn das nicht passiert, halte ich es für eher unrealistisch, dass die OMV einen Henkel findet, um da gut rauszukommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Gut, danke Matthias. Bitte. Ja, das war unsere heutige Folge zur Frage, warum sich Österreich so schwer tut, sich vom russischen Gashahn zu lösen. Die Analysen unseres eben gehörten Kollegen Matthias Auer verlinken wir Ihnen jetzt gleich noch in die Show Shownotes. Eva Wienreuther, Matthias Auer und ich sagen Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Da begrüßt Sie an dieser Stelle Christine Meierhofer.